0: Fábrica, Fábrica, Fábrica de Podcast. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje eu trago um assunto que é incrível, mas é um pouco polêmico, infelizmente, no nosso país. Um assunto que tem a ver com saúde. Vou falar com a Juliana Amaral, que é administradora por formação e marqueteira por vocação. Ela trabalhou durante mais de 10 anos em multinacionais e desde 2020 está atuando aí no mercado de cannabis medicinal. Agora você entendeu por que, que o assunto é polêmico, não é? E ela é gerente hoje de produto na Health Meds. Ok? Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, Juliana Amaral. Fabricar, de podcast. E aí, Juliana, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Olá, Alex. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês.
0: Prazer é todo nosso, não é? E você vai esclarecer muitas dúvidas aqui que eu tenho certeza que as pessoas têm aí na cabeça. Para começar, não é? Cannabis já é um nome que leva, faz a gente pensar automaticamente em maconha, não é? Não é? E quando se fala em maconha no Brasil e em vários, né, várias partes do planeta, a gente já tem a maconha estigmatizada como uma droga, né, e quem a consome são maconheiros e tudo mais, né? Bom, é, Juliana, eu quero tentar quebrar alguns tabus aqui. Não que eu esteja fazendo nenhuma apologia à maconha ou a drogas ilícitas, nada disso. Tem a ver com os benefícios que a cannabis pode trazer para muitos seres humanos né, no planeta Terra e aqui no nosso país, tá? Esclarece um pouquinho para a gente aí o que, que seria a cannabis medicinal.
1: Legal, Alex. É, é verdade, é, a palavra maconha, quando a gente fala assim, o pessoal fica super assustado, mas o que a gente precisa começar a se educar a falar é sobre cannabis medicinal. Por quê? A folha da maconha ela contém mais de 120 fitocanabinoides, que são substâncias ali que já foram mapeadas né? e podem ser que a gente descubra ainda mais fitocannabinoides. Dentre esses fitocannabinoides, quando a gente isola alguns deles e na concentração ideal, a gente é, começou a perceber efeitos terapêuticos positivos em algumas patologias, né? No tratamento de algumas patologias. Uhum. E a partir do momento que a gente vai quebrando esse tabu a ciência, a pesquisa, vai sendo fomentada. E aí, uhum. o que a gente consegue fazer, de fato, a diferenciação entre o que é nocivo e que a gente não quer, do que é benéfico para a nossa saúde e que, portanto, a gente precisa continuar estudando, explorando e uhum. trazendo, né, é, dando acesso à população a esses produtos à base de cannabis.
0: Uhum. É, muito interessante até porque eu conheço uma, uma, uma pessoa que tem uma filha né, que é, parece que teve, tem paralisia cerebral por conta de ter nascido um pouco depois da hora e ela tem aí, tinha né, 20 convulsões diárias e tudo e conseguiram, através de muita luta, através de muita correria, né, fazer o uso da, da cannabis, né, do cannabidiol, é né? para que ela pudesse ter melhor qualidade de vida e interromper né, essas convulsões. E, de fato, né, assim, parece que praticamente zerou o número de convulsões que tinha, então a gente pensar por esse lado, né, é, o poder né, que, que, que essa planta tem para as pessoas, né, acho que isso é, é algo assim que, que não tem preço. Né?
1: É, eu acredito assim, Alex, que quem conhece um caso né, próximo, como você citou, uhum. ou como, por exemplo, o meu relato pessoal, meu pai aos 60 anos, é, foi diagnosticado com uma demência frontotemporal, essa é uma doença degenerativa. Uhum. E a cannabis foi apontado, apontada como uma alternativa terapêutica depois é, do fracasso do uso de outras. É, drogas né? uhum. conhecidas no mercado neurológico e psiquiátrico. O que se percebe hoje é que, após o fracasso dessas terapias, digamos assim, tradicionais, Sim. muitos médicos têm se aberto a experimentar os produtos à base de cannabis uhum. para entender o seu potencial. No caso da epilepsia refratária, que foi o caso que você citou, ou seja, aqueles casos onde, onde outras terapias foram prescritas, mas fracassaram uhum. e que atinge 30% da população com epilepsia, já existem estudos muito robustos que evidenciam a cannabis medicinal como a alternativa para estes casos. Uhum. E eu tive a oportunidade de ver os exames, né, os eletroencefalogramas, enfim, onde você vê aqueles picos, uhum. né, na no exame de imagem e depois quando, enfim o paciente já tá mais controlado não tá tendo aquelas crises tem criança que tem crise 60 crises por dia é, é uma uhum. loucura parece né, uma loucura imaginar mas de fato quem tem um, é, é essa patologia que não tá controlada acaba tendo isso e aí depois quando tá controlada o exame é completamente diferente assim
0: uhum, que loucura é, eu tinha um irmão é, com deficiência mental, ele faleceu com 37 anos em 2013 e ele tinha várias crises convulsivas. Ele tinha, na verdade, o que se chamava de crise de ausência, ele, 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 ele saía dele, assim, ele desaparecia, depois voltava. Se na época tivessem, já tivesse esse estudo né, acontecendo, talvez ele estaria vivo ainda, porque o que levou ele foi uma convulsão em looping. Ele entrou numa convulsão e não saiu dela. Então ele ficou em looping, foi para o hospital, internou. É, ele tomava aquele medicamento para anestesia, sabe? E ele ainda continuava com a mão pulsando por conta da convulsão. né Assim, é... eu acho que deve ter muita gente que passa por esses apertos aí. É, e, inclusive, que se alguma autoridade estiver ouvindo a gente, né, acho que isso é importante, né? Para tentar fazer alguma coisa com relação a essa legalização medicinal, não né, é? é Para que possa ser usado, né? Os derivados da cannabis.
1: É, isso a gente até conseguiu aqui no nosso país, tá? Desde 2019. É, diante de uma RDC, RDC número 327, uhum. ela autoriza a importação, fabricação e comercialização de produtos à base de cannabis para fins medicinais aqui no Brasil. Sim. E aí, em 2020, pela RDC 335, é, simplificou-se o processo de importação desses produtos. Então, hoje se um paciente recebe uma prescrição de um médico, né, com aquele carimbo do CRM, uhum. ele precisa é, pegar uma autorização no site do governo, no Gov.br, uhum. faz o upload da receita, enfim, preenche os dados direitinho. Ele já recebe essa autorização para importação
0: uhum. e aí
1: ele pode... É, enfim, efetuar a compra e ter
0: acesso. Tá, é... mas vamos falar, desculpa te interromper, mas vamos falar se esta cannabis fosse produzida no Brasil, tá? Porque a gente pega, vamos pegar uma pessoa que não tem condições financeiras para adquirir este item importado, esse produto importado, que eu acredito que não deve ser barato, né? Tudo bem que eu acredito que o SUS possa até cobrir né, alguma des algumas despesas. Não sei se isso existe ou não. Né? Mas, enfim, é, se essa liberação fosse completa né, a nível de produção no Brasil, né, porque pelo que a gente estava conversando em off, eu posso importar todos os é, derivados já extraídos. Uhum. Né? É, o Mas, insumo
1: farmacêutico.
0: O insumo farmacêutico. Mas a gente não pode plantar Aqui, para que isso seja feito aqui, que eu acho que o é. custo cairia, né? Como tá comprando o petróleo lá fora, sendo que a gente produz petróleo no Brasil, né?
1: É, esse é um caso, uma discussão bastante polêmica. Eu confesso que eu não uhum. tenho uma opinião formada a respeito, porque envolve muitos fatores, tá? É, a gente imagina que plantar aqui reduziria e é, faria com que o preço caísse. Mas eu tenho dúvidas. Depois, quando a gente vê toda a cadeia, uhum. muitos outros países já estão muito mais avançados. Né? na plantação, na extração, na, nas certificações, nos estudos de qualidade que precisam ser feitos. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem todos esses laboratórios em larga escala, enfim. Eu tenho algumas dúvidas, mas existe uma série de projetos de lei né, tramitando para autorizar esse plantio e, atualmente, é, em caráter excepcional, algumas associações de pacientes conseguem essa liberação para fazer o plantio, uhum. né, garantindo maior acesso. O que, o que acontece, né, assim, nesse caso, quando alguém planta e produz o seu próprio óleo, porque o formato uhum. dele normalmente é em óleo, não sei se você já viu, são umas gotinhas...
0: Já, um, um, é um frasquinho
1: assim de vidro e é em óleo. Mas quando a gente fala de um produto artesanal, é, a gente não pode garantir que a forma de extração seguiu padrões industriais controlados, uhum. né? A gente não consegue garantir os parâmetros críticos como temperatura e pressão adequados para a extração dos diferentes tipos de substâncias, uhum. né? Enquanto que um produto industrializado, que embora hoje ainda possa ter um valor mais elevado uhum. tem um controle muito bem estabelecido. A gente tem um, um extrato bem concentrado nas substâncias uhum. e por isso um, um grau de pureza elevado, uhum. um, um rigoroso controle de qualidade. Enfim, é, você tem muito mais segurança e até mesmo um, um maior nível de eficácia desses produtos.
0: Entendi. É, então, a grosso modo, teria que se construir toda a máquina no Brasil e isso gera um custo elevado. E esse custo talvez não seria tão diferente, a princípio, né, do que uma importação, né, num primeiro momento. Né?
1: É, num primeiro momento. E assim, acho que um outro fator que se discute muito é em relação ao controle. né Como garantir uhum. que essas plantações serão 100% destinadas para fins medicinais ah, sim. e não sim. desviadas né, para o tráfico sim. ou para um uso recreativo. É, enfim. é o
0: jeitinho brasileiro né, que entra em várias áreas, né, que é, pode e precisa acontecer. precisa haver
1: uma fiscalização sim, né, dessas sim, plantações. Sim. Mas pensando em clima, em solo né, para esse plantio, é, a gente entende que é um, um, um bom lugar mesmo para plantar.
0: Tem potencial, né? Tem potencial. Ó. Juliana, quais são as doenças que podem ser tratadas com a cannabis medicinal?
1: São várias doenças, tá? O diferente entre elas é o nível de evidência científica disponível. Algumas já estão uhum. muito bem estabelecidas e outras ainda são emergentes. Sim. Bem, hoje, a forma como eu gosto de trabalhar, enfim, eu não sou médica, né? Eu uhum. trabalho para uma empresa, mas a maneira como é, a gente olha é começar daquelas patologias onde existe o maior nível de evidência disponível, né? Para quê? Para tirar essa ideia de que a cannabis medicinal é uma panaceia.
0: Sim, sim. Que sim. vai
1: tratar de epilepsia a um encravada. Uhum. De é, dor crônica à impotência sexual, uhum, né? Uhum, uhum. Então, não quer dizer que eles não possam ter Sim. essas propriedades. O ponto é que talvez eu não tenha um nível de evidência legal. Uhum. Então, Quais doenças podem ser tratadas, né? Existem duas doenças que já possuem o uso de cannabis medicinal aprovada pelo FDA, que é a principal entidade regulatória de medicamentos do mundo uhum. pro tratamento de epilepsia e dor e rigidez muscular na esclerose múltipla, tá? Uhum. Mas além disso, a gente vê bons níveis de evidência Dor crônica, distúrbios do sono, uhum. esquizofrenia e psicose, sintomas não motores da doença de Parkinson, uhum. autismo, distúrbios psiquiátricos nos quadros demenciais, uhum. né? Então, eu acho que tem bastante coisa já disponível. É, como eu disse assim, a epilepsia refratária já tá muito bem estabelecida uh -huh. sabe? Sim. entre os médicos tem até um documentário não sei se você já assistiu Alex no Netflix uh -huh. é, que se chama Ilegal que conta a trajetória de uma mãe em busca da aprovação, né, da autorização da importação do canabidiol para o tratamento da filhinha dela de 6 anos, que tinha uma síndrome epilética rara.
0: Interessante. Não assisti ainda não, mas eu vou buscar para assistir. Eu adoro documentários assim.
1: Ele é de 2014. Ele é de 2014 e ele é um marco também, porque foi ali que a justiça deu essa primeira autorização. Uhum. Foi para Anne Fisher, uhum. uma menininha de seis anos. Que
0: interessante. Eu assisti uh, um documentário que falava sobre fungos, que entra também algumas propriedades de cogumelos, não é? Que cogumelos uhum. também tem várias propriedades que podem é, curar doenças, salvar vidas, é né? Bom, enfim, é, você disse que a cannabis possui um milhão de substâncias. Eu, claro, que eu estou chutando alto, né? <risos> Mas quais as substâncias hoje que estão sendo estudadas pela ciência e que já são efetivas para tratar doenças?
1: As mais conhecidas, né? São o cannabidiol, uhum. o THC, o cannabigerol. E aí, a gente tem alguns outros fitocannabinoides, né? Que são essas outras substâncias uhum. que são encontradas em menor quantidade. Uhum. É, mas que começam também a ter pesquisa e o entendimento sobre o seu potencial terapêutico. Sim. E aí, foi como eu falei, né, Alex? Como teve muito tempo de preconceito, proibição... Sim, sim, sim. A gente afastou isso das pesquisas. Uhum. A partir do momento que a gente começa a entender peraí, tem uma coisa Sim. aí, que tem um ouro aí dentro, uhum. que pode melhorar a qualidade de vida e saúde de muitas pessoas, e a pesquisa é estimulada, a gente de fato vai entendendo. Então, de maneira geral, o canabidiol e o THC são os mais conhecidos,
0: uhum. tá? tá? E aí
1: a gente tem alguns outros que estão aí emergentes, que uhum. muito em breve eu acredito que a gente vai descobrir bastante coisa legal. E
0: você sabe, claro que você não é médica, mas trabalha com isso, não é? você sabe direcionar, por exemplo, o canabidiol Tais doenças, THC, tais doenças.
1: Não, não, eu não, não... A gente não direciona dessa forma. Uhum. É, cada fabricante uhum. vai ter a sua composição. Uhum. Então, a gente tem fórmulas é, full spectrum, broad, enfim. Diferentes classificações. Uhum. E que os médicos na anamnese vão precisar compreender qual uhum. produto derivado de cannabis uhum. vai ter uma maior indicação, né? Ele sempre avalia o risco-benefício para o paciente.
0: Entendi. Então,
1: um exemplo. Pode ser que, para uma determinada patologia, é, ter o THC na fórmula seja positivo. Porém, ouvindo o relato do paciente, dos familiares ou cuidadores, uhum entende-se que há uma extrema agitação durante a noite daquele paciente, né? É, às vezes, um idoso que fica perambulando pela casa uhum. e tal, que tem a ver com a doença dele. E aí, por ter o THC, isso pode até aumentar.
0: Hum. Então,
1: o médico, às vezes, precisa, para aquele paciente, prescrever uma outra formulação, talvez sem o THC.
0: Entendi. É algo bem... Bem baseado na anamnese de cada paciente é, é, né?
1: Na anamnese E no tanto que aquele médico Conhece dos ah, estudos disponíveis sim, sim. Né? Dos relatos de caso Porque uhum. isso é importante, sabe Alex o, Não existe na faculdade de medicina sim. Um estudo Sobre o nosso sistema endocannabinoide sim. Isso é muito recente uhum. Então Mas já existe é...
0: material Para os médicos estudarem Conseguem comprar livros e tudo mais
1: Consegue, consegue. Uhum. É, desde dois, eu tenho percebido, né? Eu trabalho desde 2020 nesse mercado. Uhum. Mas eu também entendo que foi, assim, um marco em função dessa facilidade da importação, uhum. é, o número de autorizações que a Anvisa concedeu para importação uhum. de 2020 para cá cresceu mais de 400%. Que interessante. Então tem dois movimentos, o movimento do médico que é quer desbravar, uhum. quer testar coisas novas com seus pacientes, uhum. mas também tem a própria pressão da sociedade civil em cima Sim. dos médicos. Sim para que eles estejam antenados né, sobre sim, sim. isso. Então tem fomentado muito essa educação médica.
0: E você sabe me dizer qual é o perfil do médico que procura é, esse tipo de, de tratamento?
1: Um médico, eu diria, antenado, uhum. né? Que enquanto especialidade a gente vê muito dentro da, da psiquiatria e da neurologia, uhum. ou neuropediatria, em função das epilepsias. E o que é importante dizer é que o can... a cannabis medicinal ela não é uma especialidade
0: médica, uhum. então ele
1: não é um médico que de repente vira um prescritor especializado nesse universo medicinal. É cannabis mais um medicinal. medicamento
0: para ele prescrever é uma né? ele precisa classe estudar. Terapêutica, uhum, uhum. exatamente.
1: No entanto, alguns médicos percebendo, né, desse boom uhum. do mercado de cannabis começaram, claro, a fazer pós-graduação lá fora, uhum. a respeito desse assunto e tal. E sim, auto-intitular especialistas em cannabis medicinal. O que não existe, não é uma especialidade. Uma especialidade, é, esse cara é cardiologista, uhum. psiquiatra,
0: uhum. neuro... Ele aproveita a mídia, o marketing, pra falar que é um especialista, né?
1: É, o, o, que gera uma o,
0: publicidade o, para ele. Porque né? o,
1: o, talvez o torne um especialista nesse caso. É de fato um entendimento que uhum. outros colegas ainda não têm.
0: Sim, e sim. de
1: uma experiência prática né para manejar essas prescrições junto aos pacientes.
0: Entendi. Eu te perguntei sobre o perfil médico. Porque hoje eu até tenho uma, uma cliente que tem um canal que chama Como Estamos. Ela é uma oncologista do Rio de Janeiro. A doutora Sabrina Chagas. E ela é uma médica integrativa, e eu percebo que a medicina integrativa, ela entra muito nessa área do controle da dor, sabe assim, de, de ter um humanismo dentro dela, né? então, é, e existem médicos que são mais conservadores, às vezes eles se fecham né, a esse tipo de coisa, então foi daí que veio essa pergunta né, sobre o perfil.
1: Ah, essa sua análise tá corretíssima sim, essa visão holística, né sim, do corpo sim. humano é, tem tudo a ver com esse, o sistema endocannabinoide endocannabinoide que é mais um sistema que nós temos aqui dentro né
0: uhum.
1: e Sim, esses médicos mais conservadores não vão ser os primeiros que nós vamos tentar quebrar essa barreira. Hoje, sim, o trabalho sim. de educação médica, ele vai em cima daquele médico que está justamente aberto claro. a aprender, claro. a, a, a começar a prescrever e ter a sua experiência uhum. de prática clínica, né? E esses outros vão ficando para depois. Até que um paciente fique lá né, insistindo e talvez ele vá informando e quebrando essa, uhum. esse preconceito.
0: Juliana, me fala uma coisa, é, como que se usa a cannabis? É somente nesse formato de óleo, ou por exemplo, a gente pode utilizar a folha né, da, da, da cannabis, é, caule, flor, o que que se utiliza né, da, da cannabis? Ou existem... Lá, ou se fuma também, né? Existe essa dúvida.
1: É. Hoje, do que a gente tem aprovado aqui no Brasil, é, a gente tem o uso oral ou nasal, uhum. que é um spray que aí pega aqui uhum. pela mucosa. No uso oral, a gente tem, encontra muito nessa forma de óleo, como eu te falei uhum. né, anteriormente. E não, não podemos é, fumar uhum. a folha. O que é bem diferente, como eu havia explicado, né? Uhum. O óleo, então, a gente tem a extração de determinados fitocannabinoides. Uhum. Enquanto fumar a folha, você tem ali todos os fitocannabinoides em diferentes concentrações, enfim. Você não controla muito o que tá aí. Uhum. Fora que o ato de fumar também tem ali, né? A geração de, de monóxido de carbono, sei lá, que aí... Tem todo o, o problema no
0: pulmão, enfim. Uhum. Então
1: não, não podemos fumar e também pela legislação uhum. aqui no Brasil.
0: Tá. E isso é feito, essa extração desse óleo, ela é feita de uma forma industrial ou de uma forma artesanal? Esses laboratórios né, que, que extraem esses insumos, como é que é isso? É, é algo, porque a aparência dá-se a sensação de algo artesanal, não é? Mas, obviamente que não. Dá
1: pra ser feito. Uhum. Dá pra ser feito de forma artesanal.
0: Uhum. É, é o caso de quem tem. consegue autorização pra plantar em casa e vai extrair isso em casa.
1: Exatamente. Ou de pessoas que não conseguiram autorização, mas ainda assim estão vendendo num mercado paralelo. Uhum. né uhum. Mas a forma correta é a extração industrial, com tudo bastante controlado, né? depois de extraído e formulado, enfim, uhum. são feitos vários vários testes de qualidade, estabilidade é, é gerado, pode alguns produtos, né, tem um certificado de análise por um, uma instituição independente uhum. para certificar é, as concentrações de cada uma das substâncias que o fabricante está dizendo que tem ali então, isso traz uma segurança é, prescritiva para o médico uhum. e depois terapêutica para o paciente, né? Porque uhum. se sabe exatamente quais são os fitocannabinoides presentes uhum. e em quais concentrações. Uhum. Além de falar sobre a ausência de alguns outros... Componentes, substâncias que uhum. podem ser nocivas, Entendi. né? Metais pesados, quando pode é, ter alguma contaminação de solo uhum. ou uso de algumas outras substâncias nesse momento da extração. Uhum. Então, num certificado de análise, ele vai garantir toda essa
0: pureza do produto. Que interessante, muito interessante. Bom, é, fala pra gente aqui o seguinte, vamos supor que uma pessoa foi no médico e aí o médico falou, olha, nós vamos tentar agora o óleo de cannabis com essa substância XYZ aqui, como que essa pessoa, qual que é o caminho que ela tem que percorrer pra ela conseguir adquirir esse, esse os produtos da cannabis, né? Tá. Ah.
1: É, as prescrições hoje no Brasil seguindo as RDCs elas precisam vir com o nome do fabricante uhum. então o médico prescritor ele não vai escrever cannabis medicinal e deixar na mão do paciente para escolher qual produtor, né? Sim. qual fabricante uhum. então ele já vem com o um nome é, da marca
0: uhum. desse
1: produto o nome ético e... né? é, exatamente, uhum. mas se sabe qual é o fabricante uhum. ela submete essa prescrição no Gov.br, no site. Hum. Faz o upload dessa receita, preenche todas as informações direitinho. Mas é bem rápido. Eu mesma já fiz lá, assim, pra ver. É bem rapidinho. E uhum. imediatamente vai sair essa autorização de importação. Sim. Com isso em mãos ela pode entrar em contato com esse fabricante e efetuar, de fato, a compra tudo direitinho para depois chegar na casa dela.
0: E esse fabricante, ele tá no Brasil ou ele tá no exterior?
1: Depende, depende. A gente tem empresas que produzem aqui no Brasil, porque importam o insumo farmacêutico e produzem aqui uh -huh. e vendem. Uh -huh. E tem outras empresas que estão em diferentes partes do mundo que produzem, né? E aí importam. Eu acho que a grande diferença para quem quer comprar esse produto, enfim, receber uma prescrição e quer de fato comprar, é entender se esse fabricante tem um, um escritório aqui no Brasil com uhum. um, um uma, um serviço de farmacovigilância um uhum. atendimento um suporte né uhum. isso sem contar toda a parte da qualidade e segurança do produto né sem levar em consideração Sim. mas além para além disso olhar essa questão do suporte porque o que acontece né Alex às vezes é um idoso. Sim. O idoso, às vezes, não sabe entrar lá no site do Gov.br. Sim. Então, você tendo um atendimento comercial que dá esse suporte, uhum. é o que viabiliza, sim às vezes, o acesso ao produto, né?
0: Isso é importantíssimo, né?
1: Isso é importantíssimo. E eu falo... Não, é... Assim, a gente sabe que hoje a população idosa tá cada vez mais expert, né? Nas redes sociais, na internet. Ah, sim. É. Então não é por nenhum tipo de preconceito, não, mas. Não, não,
0: não. É por uma né? questão cultural de época, não né? é, é... é? É. Minha mãe, por exemplo. Ela vai até o WhatsApp, Facebook, Instagram, mas ela não passa disso. O meu pai nem quer saber de smartphone, então. Exatamente. É uma época. A minha mãe
1: teve uma super dificuldade para conseguir fazer todo esse trâmite, porque uhum. o meu pai, ele já não tinha, né, condições dele mesmo. Então uhum. ela, como cuidadora, sim, que teve sim. que fazer todo esse processo uhum. e, e para ela seria muito difícil, mas como ela teve todo o suporte do atendimento comercial, uhum. isso foi, assim, um menor dos problemas.
0: Mas o, 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 os produtos de cannabis, a gente não consegue ir numa farmácia da cidade e fazer um pedido por lá
1: pode conseguir sim, Alex, porque uhum. existe uma autorização sanitária para algumas marcas uhum. venderem direto nas farmácias mediante a prescrição, uhum. tá? O que acontece é que como são produtos de alto valor, dificilmente uma farmácia vai ter um grande estoque, né? Não uhum. vai comprar muitos produtos, não é um produto que tem um giro rápido uhum. na farmácia uhum. também. Então não vai ser qualquer farmácia de né, qualquer sim, esquina sim, que você vai sim. encontrar, uhum. é, mas sim, se eu não me engano, a Anvisa já liberou mais de 14 registros, né, mais de 14 autorizações sanitárias, mas é, que elas valem por 5 anos. Uhum. Né? Mas no primeiro ano da concessão dessa autorização, esse fabricante tem que conseguir fazer a colocação na farmácia. Uhum. Uhum. Isso é também um pulo do gato que alguns fabricantes estão correndo atrás para ter o registro na Anvisa, mas chega lá uhum. e não consegue fazer a colocação nas farmácias. A uhum. gente está falando, né? A gente tem aqui mais de 25 mil farmácias sim, no Brasil. Sim, sim. Grandes redes operando, uhum. grandes laboratórios, né? Enfim, de, que vendem outras medicações atuando. E o
0: pessoal quer entrar nesse nicho também, né? Obviamente.
1: Sim, mas não é eu, José, da esquina que vai chegar e vai falar: oi, eu tenho uma autorização, compra aqui esse produto que é super caro. E eu acho que foi algo que muitos desses fabricantes que correram atrás. Para estar tá na frente é, com essa autorização sanitária, não se deram conta depois desse o que eu chamo desse rolê logístico para de hum. fato conseguir entrar nas farmas.
0: Entendi, entendi. Bom, Juliana, você esclareceu muitas dúvidas aqui. É, a gente precisa quebrar, né, vários tabus, não é? Eu costumo usar a cannabis como exemplo para algumas coisas, porque os indígenas, né, os, as pessoas mais antigas acreditam muito nas ervas, né, acreditam muito nas plantas é, para serem curativas, né, e tem muitos médicos que quando a gente falar, é, a minha mãe pediu para eu tomar um chá e falar ah, isso no máximo vai te hidratar, né, e quando falam assim, eu costumo falar, olha, olha o poder que a cannabis tem, né, então, e ela é uma planta, então se a gente for pensar por esse lado, né, você pega aí, por exemplo, uma planta, eu conheço pelo nome de Comigo Ninguém Pode, e se você comer uma folha dela, você morre, né? E tem outras plantas que são tão venenosas quanto, né? É, então eu acho que o pessoal tem que quebrar vários preconceitos, quebrar vários tabus, né? É, e acreditar que a cannabis é uma planta que pode salvar muitas vidas, dar muita qualidade de vida para famílias, né? Porque. Uma pessoa que sofre com convulsões, é, eu falo porque eu tive isso dentro de casa, é, a família inteira sofre. Né? E se a gente puder conter isso de alguma forma, e a ciência está aí para provar que isso existe. Né? Juliana, eu quero agradecer por você ter aceito esse convite. Tá? É, foi muito boa a conversa. E eu quero deixar o microfone aberto para suas considerações finais aí.
1: Ah, que legal, Alex. Super obrigada mais uma vez. Foi uma delícia. Meu primeiro podcast.
0: Que legal.
1: Espero ter contribuído sim, e muito. sim. A, o meu desejo é que esse assunto, né, possa estar cada vez mais em pauta. Eu consigo ver essa evolução de 2020 para cá, que é o uhum. tempo que eu tenho trabalhado nesse mercado e falar para as pessoas que se informem. Né? Deixem um pouco essas ideias pré-concebidas de lado e vejam o que que estava por trás de tanta coisa, né? Poxa, se a gente olhar para os anos 50, 60, Sim,
0: o, com o cigarro
1: era glorificado,
0: né? Aham. E ainda
1: assim a gente foi capaz de entender pela ciência que aquilo estava errado. Sim. Assim como a maconha foi crucificada, né? Uhum demonizada a partir principalmente ali dos anos 20 e que uhum. agora é, à medida que a ciência avança que a pesquisa avança também a gente consegue entender que ela não é bem que não é bem, né, bem por aí pelo contrário sim, sim, né sim, tem um potencial sim. como você bem disse de aumentar a qualidade de vida de pacientes e suas famílias Sim. Então eu espero que, que esse assunto esteja aí na pauta, que as pessoas é, fiquem curiosas a partir desse bate-papo, para procurar sim. mais a respeito, conversar com os médicos, se lembrar às vezes de algum familiar, conversar com ele também. Poxa, e o seu médico? Ele já falou alguma coisa sobre né, um tratamento com o uso de cannabis medicinal? que uhum. a família também precisa estar aberta para isso e claro. também precisa puxar do médico claro. essa conversa, né? Também, tem que vir dos dois lados. Ah, eu sou uma entusiasta <risos> nesse assunto, Alex. Poderia passar <risos> aqui horas conversando. Eu me sinto, assim, muito feliz de fazer parte da construção desse mercado aqui no Brasil, sabe?
0: maravilhoso é você é uma propagadora né disso tudo e esse episódio de hoje com certeza vai contribuir muito né você citou aí eu, eu, é bom citar né a gente tem que falar do ópio né? existem muitos opioides hoje no mercado né e o ópio é o derivado da papoula né que é que, que se faz heroína, que é uma droga Sim. ilícita também. Então, quer dizer... E olha, o, 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 né, o ópio Sim. também, ele, ele, ele tem muita coisa... Eu lembro que aqui no Brasil tinha um elixir paregórico que... Curava cólica de criança, acho que ainda existe, E dor é o de extrato barriga de ópio. Também, é, é, é o extrato de ópio, né? É.
1: é, e os Estados Unidos vivem uma crise, né, desses opioides que geram uma dependência, enfim, é uma crise bizarra lá fora e que às uhum. vezes a gente aqui não tem noção, né? Sim, e, sim. poxa, aí é o que eu falo: entre o médico prescrever um opioide e prescrever cannabis medicinal, o que é melhor uhum. ou pior, né? A gente precisa entender. Sim. Também eu quero crucificar. Ah, os opioides, não, não. De forma sem dúvida, nem... ele vai ter algum potencial em algum caso específico, mas também claro. não tem que ser massificado.
0: Claro claro. Né? É, não, eu quis trazer ele à justamente por isso, né? Por que, que o opioide pode e a cannabis? Não. É né? total,
1: total. Então,
0: é. É, é nesse sentido. Beleza, Juliano. Então, muito obrigado. Gente, falei aqui com a Juliana Amaral, essa pessoa extremamente simpática que tirou algumas dúvidas e pode ser que ela volte algum dia para falar um pouco mais, né? quando isso for evoluindo e de repente ela traz mais informações para gente. E se você quer gravar o seu podcast com o seu próprio smartphone na sua casa, entre em contato com a gente pela podcast.com.br você grava seu áudio a gente cria as vinhetas, você envia o áudio pra gente, a gente edita, masteriza e de gorjeta cria o canal e publica os episódios pra você. Semana que vem tem mais novidade aí, gente. Um abraço, um beijo, tchau, tchau. Fabricar, fabricar, de podcast.